0: Hola, soy Paula Montenegro y en este podcast se narrará la vida escolar de Juan, cómo fue su proceso desde el inicio hasta la actualidad, ya que él está cursando el último año del nivel secundario. A partir de relatos de actores reales de esta historia, podremos ir identificando conceptos relacionados con la educación inclusiva. Pero, ¿sabes lo que es la educación inclusiva? Bueno, te cuento un poco. Según el aire de derecha, considera la educación inclusiva como un proceso de búsqueda interminable de la forma más adecuada para resolver la diversidad, tratando de aprender a aprender de la diferencia. La, la inclusión está centrada en la identificación y e eliminación de barreras, en donde se trata de planificar para mejorar tanto en las políticas como en las prácticas inclusivas. La inclusión es asistencia, participación y rendimiento de todos los estudiantes. Cuando hablamos de asistencia, hace referencia al lugar donde el estudiante aprende. Cuando se habla de participación, se hace referencia a la calidad de la experiencia de este estudiante. Cuando esta, esta, esta escuela considera su propia opinión y el rendimiento alude a los resultados escolares del estudiante a lo largo del programa escolar. A continuación, hablaré Soledad. La mamá de Juan, ella nos contará un poco sobre el proceso educativo de Juan, las vivencias que tuvieron, las emociones que surgieron en este proceso. Consideramos importante su relato, ya que uno de los principios de la educación inclusiva es la cooperación entre todos los sectores de la sociedad, en donde la, la educación inclusiva se preocupa por construir puentes entre el profesorado, el estudiante y las familias, para generar op oportunidades, ya que muchas veces no se le considera importante la participación de la familia en el proceso educativo.
1: Que él tenía problemas para hablar. Después cuando ingresamos a primer grado, eh, él le costó muchísimo. Eh, yo noté que le costaba, eh, no podía escribir su nombre, no podía escribir algunas letras, entonces yo noté que él tenía esa dificultad. Cuando terminé el primer grado, la maestra me, que, pas, eh, que, que pasaba a segundo grado, entonces yo le dije que yo no lo veía en condiciones de que él pasara a segundo grado cuando él no sabía ni siquiera poner el nombre. Entonces, la maestra me dice que no, porque para él eso iba a ser como hacerlo sentir mal, el no pasar a segundo grado. Yo le dije, en mi opinión, yo veo que el daño se lo estás haciendo si lo dejas pasar a segundo grado así. Bueno, lo dejaron pasar a segundo grado. Cuando empezó segundo grado, el, el primer mes de clase, eh, él volvía sin copiar nada, sin hacer nada. Entonces la maestra me mandó a llamar y me dijo que le costaba mucho a él eh, concentrarse y hacer las cosas. Eh, me dice, ¿querés que hagamos? Dice, ¿podemos hacer una prueba? La maestra me pidió que si yo tenía tiempo y podía ir a la escuela, eh, hasta las cuatro horas, ayudarlo a... Entonces, los primeros meses de clase, yo fui con él a la escuela, estaba con él las cuatro horas de clase, y era como que yo le dictaba a él las cosas más lento, para que él pudiera escribir, le explicaba a él cómo tenía que hacer las cosas y todo eso. Tendría a ser que eh, el trabajo que tenía que hacer la maestra lo hacía yo. Bien. Y después llegamos a la determinación de que lo tenía que hablar con el neurólogo, porque para la maestra él tenía que ir a una escuela especial. Yo le digo, no es a una escuela especial, va, no sé si o una escuela especial. Para mí le hace falta, sí, una ayuda. Eso lo veo que él lo necesita, que le digo, yo ya se los dije desde primer grado que yo no estaba de acuerdo que él pasara a segundo grado si él ni siquiera sabía poner el nombre. Y yo lo veía que con ayuda, que con apoyo, él podía. Más lento que los otros chicos, pero él podía. Entonces, después de junio de ese año, de segundo grado, eh, yo eh, hablé con el neurólogo, buscamos toda la posibilidad de que él tuviera una maestra integradora. Y ahí fue cuando su fonoaudióloga eh, tomó como eso de que él, ella podía ser su maestra integradora, porque ella lo conocía y todo. Y de ahí eh, fue un apoyo muy grande para él, le costó mucho la primaria a él, porque él se sentía como muy discriminado por sus compañeros, y no se sentía como apoyado tampoco por los docentes, porque varios problemas tuve yo, tanto con la directora como con muchas maestras en particular, eh, al hacer esa parte de, como de discriminarlo como que él no podía, que él no podía y no podía, y ellos que estaban en el rol de, querer de tener que ayudarlo, no lo hacían. Pero su maestra integradora sí, ella siempre creyó en él, siempre lo apoyó y lo ayudó. Que para mí ella fue su contención. En la... Eso fue en la primaria. Bien. En la escuela secundaria ya fue totalmente distinto porque él es como que se sintió mejor, se sintió más ya de por sí de compañeros le hizo bien eh, a él eh, los profesores como que estaban como más dispuestos a ayudarlo y siempre siguiendo con su misma maestra integradora que también lo ayudó un montón ya fue distinto porque ya no era presencial con él en el aula, sino que ella trabajaba fuera del aula con él pero también lo ayudó muchísimo y también valió mucho eh, la contención tanto de los profesores como celadoras como todo, que fue totalmente a la escuela primaria la escuela secundaria para él fue mucho mejor que la primaria en, en muchas cosas lo aceptaron mejor eh, hizo más compañeros más amigos eh, es como que valoraron mucho más
0: que Juan es abanderado que está en la bandera ¿Y cómo, cómo fue esa noticia que cuando vos recibiste las sensaciones que tuviste?
1: No me voy a olvidar jamás ese día. Siempre fui de que para él fue muy bueno. mira hasta el día de hoy me acuerdo y... Eh, me llamaron por teléfono y yo estaba en la clínica con mi hijo, con el más grande... Y me llama el celador y me dice, mamá, dice, necesitamos, dice, que te presentes, dice, mañana, dice, a firmar un acta a la escuela, dice, porque, dice, eh, Juan fue seleccionado para ser portador de la bandera. El premio a todo su esfuerzo. Para mí fue lo más. Porque yo, si, por más que sea mi hijo, yo decía, él se lo merece, se lo merece por todo su esfuerzo, por toda su dedicación a estudiar, porque todo todo su sacrificio valió la pena. Y como yo le dije a él, vos más que nadie te mereces esto. Y me lo dijeron tanto las profesores, las senadoras, eh, la, la coordinadora de curso, todo me dijeron, nadie más que él se merece portar la bandera. Dice, porque todo su sacrificio, todo su esfuerzo, vemos toda la dedicación que le puso al estudio todos esos años. Y es como yo siempre dije, yo agradezco tanto el apoyo que tuvo de su maestra integradora, que siempre creyó en él, siempre estuvo con él al lado, y eso fue lo que pudo hacer lo que es hoy él. Sin esa contención, yo creo que, que le valió mucho para lograr todo lo que, lo que logró en la escuela secundaria. Sí, me imagino, hasta yo me no solo. <risa> no, no sabes. Para mí, el otro día hablábamos y que ojalá, ojalá se dé que desgraciadamente no pudo portar la bandera como se lo merecía, por este año, por todas las cosas que pasaron, porque se merecía tanto, cada acto, cada lugar, cada cosa, portar la bandera con el orgullo que él sentía ese día, para toda mi familia fue una cosa de, de festejar, ¿entendés? Porque nadie más que él se lo merecía, sus hermanos, todos dicen eso. Lástima que no la pudo portar a la bandera. Y este año, decíamos, ojalá les dieran el diploma y que pueda ser presencial, que se pueda hacer en la escuela, qué sé yo, al aire libre, pero que les den su título, su diploma presencial. Y él me decía, Gaby, mira, si tuvieras que un profesor de toda la escuela, de todos los años que hiciste, ¿a quién elegirías? para que te diera el diploma, me dice, a la persona que elegiría que ojalá se pueda, sería mi maestra integradora, dice, porque nadie más que ella merece darme esto, dice, porque ella fue la que siempre confió en mí y la que siempre me apoyo, dice, que una persona que tenga una maestra integradora, que tenga una discapacidad, no quiere decir que no pueda, al contrario, tiene que ser doblemente eh, eh, premiado su esfuerzo. ¿Por qué? Porque ellos, ellos pueden. ¿Y qué mejor que este premio? Porque entonces ahí es cuando ven de que no hay discriminación, de que él puede hacerlo igual que los demás. No es porque sea mi hijo, sino que se lo merece todos los chicos que tengan maestría. Estudian. que Cualquier otro. ¿Por qué? Porque ellos se quieren superar. Ellos quieren... Entonces, eso realmente me gustó muchísimo que se salió de la barrera de que el que tiene que tener nueve o diez, el que tiene que ser perfecto. No, no es así. Porque ellos también son perfectos. Porque ellos estudian mucho y se merecen ese premio igual que los demás chicos. Mucho los profesores los coordinadores de curso, los preceptores, todos, todo ese grupo de personas que siempre creyeron en él también. Entendé que nunca dijeron no puede. Es un combo que él se sintió cómodo y se sintió bien. Muy distinto fue a la escuela primaria donde a él se lo limitaron, que, que no podía, que no podía, que siempre sí, no, entendé. Nunca lo dejaron sí. ser. Nunca hicieron. Eh, eso de que sí va... Cuando él... Eh, a Roy... ...y... Eh, ...y gracias a los docentes que creyeron en él y a los que no también. Porque es ah, así. Y la va a extrañar a la Claudia, le digo, después de tantos, ah. tantos... Le digo... Ella fue como un pilar muy, muy fundamental en toda su, su vida de escuela, porque yo en él siempre lo apoyo.
0: Luego de escuchar el relato de Soledad, pudimos dar cuenta de las cantidades de barreras que aparecieron en la escolaridad de Juan. ¿Pero qué entendemos por barrera? Son obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones de equidad. Hay distintas barreras. Tenemos las políticas, las metodológicas, las actitudinales y sociales. En el proceso de Juan, en su nivel primario, aparecieron todas estas barreras. A pesar de que la Ley de Educación Nacional 26.206 habla sobre brindar a las personas con discapacidad permanente temporal una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. Pudimos dar cuenta que la maestra de grado no lo estaba cumpliendo, ya que se le pidió a la mamá que vaya todos los días de primer grado a estar cerca de su hijo para poder enseñarle, ya que ella no podía abordar. La mamá de Juan se encontró con una barrera actitudinal cuando la maestra de la institución le sugirió que Juan tenía que ir a una escuela especial, sin que ésta pudiera cambiar su forma de enseñanza, a lo que le llevó también a una, ver, una barrera metodológica. Pero fue allí donde Soledad buscó a Claudia, una docente de proceso de inclusión. Esta acción de Soledad hizo que se cumpliera la Ley de Educación Nacional, ya que ésta habla sobre que la educación del sistema educativo se rige por el principio de inclusión. Como bien dice la mamá en el relato, ella en ese momento estaba siendo una maestra integradora, intentando que Juan pudiera ser integrado en esa aula, en esa institución, sin darle paso a una inclusión. Pero antes que sigamos con el relato, ¿sabes lo que cumple? el rol docente del proceso de inclusión? Según la resolución 677-11, decreta que el rol docente es de mediador y de coordinador en las acciones y relaciones interinstitucionales que se establezcan en los sistemas de apoyo al proceso de integración. Cuando se habla del rol hacia la institución, va a ser un rol de informar, de sugerir, orientar y coordinar las acciones a implementar en cada trayectoria escolar. En relación al estudiante, va a realizar una evaluación de las posibilidades de él mismo e identificar las barreras de aprendizaje al acceso y a la participación. En relación a la familia, facilitará el acercamiento y participación de la familia en el proceso de inclusión. A pesar de todos los marcos legales existentes en el proceso de inclusión de Juan, en su nivel primario fue más una integración y se notó aún más la diferencia cuando Juan ingresó al nivel secundario, donde se encontraron con otra mirada de institución, en donde ésta le daba otro lugar, un lugar de seguridad, de acogimiento, de apoyo, logrando que Juan pudiera motivarse para aprender, para conocer, para sociabilizar. Y sobre todo, esta institución reconoció todo el esfuerzo de los seis años de Juan eligiéndolo para ser parte de la bandera. Si ese docente de primer grado hubiera propuesto una enseñanza a través del diseño universal del aprendizaje, el cual propone atender la diversidad de todos los estudiantes, con o sin discapacidad, el cual también habla de tres principios, por qué se aprende, qué se aprende y cómo se aprende. La historia de Juan hubiera sido otra en la escuela primaria. En la bandera, contame cómo, cómo fue esa noticia para vos.
1: Eh, supe entusiasmado en, en porque me llamaron un día y me dijeron que estaba una bandera de Córdoba y no supe qué hacer.
0: ¿Qué, qué sentimientos aparecieron en vos?
1: Eh, contento por el esfuerzo en la secundaria.
0: ¿Creíste llegar ahí? o No ¿Y quién creé yo en vos más que todo?
1: Eh, mi mamá Y mi Claudia
0: uh -huh, yeah. eh, Bueno Gracias Juan
1: eh, no, Gracias no.
0: Por, la... por tu tiempo <risa> Chao Chao Llegamos al final de este podcast. Espero que le haya gustado la historia de Juan. Me despido con una frase de Carlos Clear: No se trata de estar dentro de la escuela, sino se trata de la existencia de ese estudiante.